0: En podcast från Aftonbladet. Polisen utreder ett misstänkt mord på Notviken i Luleå. Det var strax efter klockan 10 igår kväll som polisen larmades till platsen efter att någon hört smällar som beskrivs som skott. Och polisen hittade då en person avliden utomhus.
1: Pistolskotten ekade över Notviken i Luleå. och det intilliggande bostadsområdet. På några sekunder hade en människa bragts som livet. Det vägagångssättet påminnde om en ren avrättning. En kvinna i 25-årsåldern förloffer i vad som såg ut som en uppgörelse i kriminella kretsar. Vem var hon? Vad fanns det för motiv? Och hur ser utvecklingen ut? I vilken omfattning sprider sig gängkriminaliteten från storstäderna till mindre orter? Det ska vi titta närmare på i det här avsnittet av Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson.
2: Här har jag jobbat också. Det här är ett litet dagis som jag har jobbat i fem år och mat är kock.
1: Ja. Det här är Pekka Weneleinen. Han är pensionerad kock och bor i området Tuna i Luleå. Vi promenerar till den idylliska plats som ligger bara ett par hundra meter från där han bor. Stranden vid en del av Luleälven som kallas Notviken. Vi är här för att prata om en händelse som utspelar sig här den näst sista dagen i juli förra året. Vi kommer till den händelsen snart. Just idag visar termometern 18 minusgrader och hela viken är täckt av is och snö. Det är en strålande fin vinterdag och det är lätt att bli bländad av det starka solskenet. Det är tyst och stilla. På somrarna brukar det se annorlunda ut här.
2: Det är en stor sandstrand här som är väldigt populär. Och en eh, populär grillplats också för familjerna. brukar gå, komma uppifrån från hyreshusen ner och grilla här. Hur mycket folk är det då? Ja, det kan vara en hundra. Och plus det också om det är riktigt fint, om det har varit fint flera dagar. Ja. Det...
1: Ja, det kan man förstå här alltså. Det kan ana det i alla fall att det är en fin strand under snötäcket här. Ja, och det är väldigt långgrunt. Alltså
2: man kan man kan gå nästan 100 meter ut och då når vattnet knäna ibland. Vi kan ju också ha hög vatten ibland men ofta är det väldigt grunt så man kan gå långt ut. Hur ofta är du här? På sommaren är jag nog här åtminstone på bryggan nästan varje dag. Ja, när jag är hemma säger. Så är jag så är jag här nere och, och promenerar också ut mot jag har ju promenadvägar
1: som går runt hela Notviken här så. Och hur är det här på sommarkvällarna då? Sommarkvällarna
2: kan det vara ungdomar som är längst ut på bryggan och roar sig. Hänger där och Kanske de dricker någonting och ibland också de här äldre ungdomarna. Men det är de fyller i har jag inte varit med om här. Just på den här platsen. Någonsin faktiskt. Och inga otäcka andra saker? Nej. Det, kan, det måste jag säga att det, har, det är väldigt lugnt här för det mesta. Väldigt lugnt. När det gäller det här, om man tänker på buset. Då. De är, de är nog på andra ställen.
1: Kvällen i somras som det här avsnittet handlar om, den 30 juli, var en sån lugn och fin kväll som Pekka Venerleinen berättar om. Men det skulle plötsligt bli annorlunda.
2: Då var det mycket sport på tv. Så jag satt ju då när det hände satt
1: jag och tittade på tv och hade balkongdörren upp men det var sent på kvällen. Just de här veckorna är det sommar-OS och Pekka sitter och kollar på datorn. Plötsligt hörs något utifrån.
2: Men jag satt och tittade på, på datorn i sovrummet när jag hörde de där skotterna så då sprang jag ut på balkongen. Då skulle jag titta först vad det var. Men när jag inte såg någonting så då ringde, då tänkte jag att jag ringer polisen så fort jag bara kan.
1: Det här fallet handlar om ett mord som beskrivits som en ren avrättning. Åtta skott som ska leda till en av de största utredningarna i polisen i Region Nords historia. En utredning som har förgreningar till både gängkriminella i Stockholm- –och till utpekade Hells Angels-supportrar. En utredning som slutligen ska landa i en rättssal– –där ett hemligt nyckelvittne ska spela huvudrollen. Vi befinner oss i Luleå tingsrätt. Det är tisdag den 8 februari 2022– Ett par journalister från SVT och lokaltidningarna är också här och en mängd andra åhörare. Strax före klockan nio börjar alla dra sig mot sal två. Det är här som ett av de mer uppseendeväckande då i Norrbotten på senare tid ska avhandlas. För att få plats i salen har vi journalister fått göra förbokningar. En ordningsvakt ställer sig beredd att öppna dörren. Vi åhörare som är här i tjänsten får gå in först och sätta oss på platserna framför skyddsglaset. Drygt ett tiotal andra besökare verkar vara bekanta med de åtalade och några utbyter nickande blickar. Där framme sitter redan sju personer starka rätten samlad. Fem nämndemän, notarien och domaren som är rättens ordförande. När vi bänkar oss först de fyra tilltalade in och får sätta sig bredvid sina respektiva advokater. Kriminalvårdarna låser upp handfängslen och tar också plats runt om i salen som praktiskt taget blir helt fullsatt. Domaren Stefan Lundstig börjar med att lösa några praktiska saker. Däribland får en av tolkarna avlägga ed.
3: Nej, du, du har inte avlagt generellt tolkar vid Luleåting så jag, tar, jag har fått uppgifter. Nej, så jag tänkte vi kan ta en sån ed då innan vi inleder.
1: nyckelvittnet som är målsägare är med på länk från hemlig ort med sitt målsägande beteende.
3: Så kommer vi att följa den planering som åklagarna har föreslagit och som ni har fått del av och i korthet innebär det då att den här dagen ska inas åt och yrkanden och sakförställningar.
1: Journalister på plats i rättsalen får ha dator och mobil på in i rättsalen för att kunna göra sitt jobb och har därför tillstånd. För säkerhets skull klargör domaren vad det som gäller för övriga åhörare. Bara flera alltså verkar vara vänner till de åtalade.
3: Sen vill jag också säga att ni som inte har fått särskilt tillstånd ska ha era er, er elektroniska utrustning stopp och avslagen. Och visar det sig att ni inte sköter det så, så kommer ni åka ut att ni vet det. Så att vi måste ha någon ordning i rätt
1: Kort senare börjar åklagarsidan sin sak framställan. Alltså redogörelse för vad de menar har hänt. Vi hör åklagaren Jonas Fjällström.
3: Ja tack. Under åtgärdspunkten 1 yrkes att tingsrätten ska döma till ansvar för mord enligt följande påstående. Har den 30 juli 2021 fått fram nästgatan i Luleå uppsåtligen berövat livet genom att skjuta henne.
1: Det här målet kretsar alltså kring en händelse som utspelar sig en varm sommarkväll, den 30 juli 2021. En mängd personer inblandade på olika sätt, antingen som aktörer eller vittnen. Men i centrum för den här berättelsen står tre personer. Linda, Nasir och Omar. Mordoffret, nyckelvittnet och den misstänkta mördaren, som alla egentligen heter något annat. Det hela bottnar i en konflikt som inbegriper alla tre och en bil,
3: en silverfärgad BMW.
1: Under sommaren 2021 är bilen i Linda och Nassis händer. Men innan Linda och Nassi fick hand om den ägdes den av en av Omars vänner i Stockholm
3: som tyvärr tragiskt avled en så kallad gängskjutning i Stockholmsområdet en tid en månad ungefär innan det här händelsinträffade.
1: Den här bilen är enligt åklagarsidan helt central för konflikten mellan Linda, Nasir och Omar. Eller närmare bestämt vissa specifika delar av bilen.
3: Konflikten genom den här bilen består av att däcken och fälgarna till den här bilen försvann.
1: När det uppdagats att fälgarna och däcken är borta blir Omar förbannad.
3: Det här menar menar vi har har gjort förbannat att, att, att hans kamrat avbilden kamrat har försvunnit att han tycks ha haft ett sentimentalt bilderna har haft ett sentimentalt värde.
1: Men han vet inte riktigt vem han ska vara arg på. Han misstänker Nasir och Linda men vet inte vem som är ansvarig för att fälgarna och däcken är borta. Den 30 juli bestämmer han sig för att ta tag i saken. Han kallar till ett möte och kräver att Linda ska komma dit. Vid mötet konfronterar han Linda.
3: Det ska ha gått så långt så att eh, hotade med en pistol och krävde förklaring.
1: Men Linda säger att hon inte sålt fälgarna. Mötet avslutas och misstankarna riktas då istället mot nazir. Under dagen försöker Omar få tag på nazir- för att konfrontera honom och följarna, men Nasir vill inte ses. Det sker ett medlingsmöte- mellan några andra personer- som försöker kyla ner situationen- men Omar är fortsatt arg. Efter några turer fram och tillbaka- bestämmer sig Omar för att han måste ha ett möte- med Nasir och Linda samtidigt.
3: Hans plan är att konfrontera- tillsammans- för att de inte ska kunna skylla på varandra. Enkelt, verkar ha gjort hittills.
1: Det som sker är att en vän i Omar först åker och plockar upp Linda och en vän till henne. Senare hämtas även Omar upp och hela gänget åker sen ner mot en grillplats som ligger vid Notviken i Luleå. Omar vet nämligen att Nasser är där och umgås med några vänner. Strax före tio rullar bilen ner på stranden.
3: han kör runt och parkerar parkernar med fronten i riktning från vattnet i flyktriktning som senare kommer visa sig vara i flyktriktningen.
1: När bilen stannat hoppar Omar ut. Han har en pistol i handen och går mot Nasser. Nasir sitter med ett gäng vänner som ser att Omar är beväpnad.
3: De här personerna blir oroliga när de ser att han har ett vapen fram. Eh, framme.
1: Omar konfronterar Nasir och anklagar honom för att ha sånt feljäna. men Nasser nekar. Efter konfrontationen blockeras Linda ut ur bilen och frågan om vart fällgarna tag i vägen riktas återigen till henne.
3: De frågorna besvaras på ett sådant sätt att eh, misstanken skulden kommer att riktas mot eventuellt, det är lite oklart, eventuellt tar det på sig att det är hon som bär ansvaret.
1: Sen går det fort. Omar skjuter Linda med tre skott i bålen
3: Hon faller till marken. fortfarande vid Lee.
1: Omar går fram till Linda
3: Så skjuter den här fem gånger i huvudet.
1: Det handlar om ett mord som liknar en ren avrättning.
3: I i vart fall ett av skotten är, är avrostat på ett sånt här hål som så att det avståndet skjutavståndet understiger några decimeter.
1: När skotten ekar ut över Notviken blir det tumultartat på platsen.
3: När det börjar skjutas då springer jag typ tills alla därifrån.
1: Men En liten grupp människor tycks vara oberörda av skjutningen. Omars vänner står lugnt kvar.
3: De tycks vänta till är färdig. Sen sätter de sig i bilen och kör därifrån.
1: Enligt åklagaren skjuter sällskapet några sista skott medan bilen rullar därifrån.
3: Om det är någon typ av segerskott eller någon form av man vill tömma magasinet- Eller om det är vådaskott, det, det har jag ingen aning om. Det, det vet jag inte. Det har heller ingen betydelse. Men de sista skotten utdelade, alltså skjuts alltså från bilen under flykta, inte mot bilen från strand.
1: Sällskapet lämnar platsen. Kvar på stranden ligger Linda, skjuten med åtta skott. Hon är död långt innan ambulansen hinner fram.
3: Vad, vad händer då därefter? Jo, man, man, man åker en bit, man dumpar, dumpar vapnet som senare finns.
1: Sen åker Omar och hans vänner och lämnar bilen för att byta till en annan.
3: Man kör senare iväg och bränner den ursprungliga flyktbilen.
1: Sedan skils sällskapet åt. Gott lossningen river sönder lugnet vid Nötvikens strand. En av alla grannar som reagerar är Pekka Venelainen som vi hörde i början av avsnittet. Han ringer 112 direkt när han hör smällarna
2: och det tog några minuter innan vi kopplat kopplad då, från distriktet ner på lägre och allt det här. Och sen tog det 10 minuter så var det full fart. Det var 10-12 minuter så kom det massa med polisbilar. som körde. De körde alltså inte fram hit så mycket utan de körde in i där jag bor den gården
1: som hände oss utanför Ja Och du säger att du hörde skott Hur lät det?
2: Ja det lät Jag har ju gjort lång, lång militärutbildning eftersom jag var befäl så jag, jag vet hur pistoler låter att det, det här var inga smällare det var pistoler det är my, en pistol är mycket mer metalliskt ljud än smällare, smällare med då. dova så då, jag sa det jag hörde pistolskott. pistolskott jaha, alldeles i närheten jag har mycket nära eftersom jag hörde det väldigt tydligt så hur många skott var det? ja det där har de, de, de säger att det var många skott som avlossades men jag hävdar att jag hörde fyra skott Fyra pistol från pistolen då som de hittade sen. senare.
1: Men då när du hörde de här skotten och förstod att det var pistolskott. Vad, vad, vad tänkte du hade hänt? Någon galning som helt enkelt
2: bara hade skjutit i luften. Det, det, det lät så himla tydligt.
1: Men det var inga skott i luften. Det var en av Peckas grannar som hade blivit skjuten.
2: Den här kvinnan då som blev mördad, hon bodde ju nere på mittemot men nere på gård, andra sidan gården. Så det var ju insatsstyrkor och allting där med kopsstar och sköldar. Och, innan de gjorde ändå en, en insats för att Antalya en komma in till lägenheten som hon sutter i lägenheten som hon bodde i. För att kolla att det inte var några
1: personer där. Då hade du ringt polisen och, och sen dyker de upp här några minuter senare. Vad va, va, va ser du? Ja, jag ser eh, poliser som
2: stoppar folk. Det är inte så många, mycket folk ute rör sig just då. Det är som sagt sport på tv och sådär. Eh, men de... Eh, De gör det vanliga, fram med händerna, visa händerna, legitimation ditt namn och sen får de ja, passera det. Det var, det var mest det de började med innan de eh, började med de tekniska undersökningarna Då hade jag, jag, jag tror jag följde, följde det här i tre, tre timmar, om inte mer än tre timmar. Därför att det, det var ju hela tiden, hände ju hela tiden saker. Så att Det kom folk och... och Och de här piketbilarna som kom med specialgrupperna av poliser.
1: Dagen efter läser Peck om skottlossningen i tidningen. Det ska ta några timmar innan polisen går ut med att det handlar om ett mord.
2: Ja, det var, det var en overklig känsla. Jag har, jag har ju aldrig upplevt eller varit nära våldet på Tuna tidigare överhuvudtaget.
1: När polisen går ut med att det rör sig om ett mord är utredningen i full gång och det finns redan många trådar att följa upp. Pekka, Venelainen, inte ensam om att ha larmat polisen under kvällen. Tvärtom hör en mängd vittnen av sig. Någon har även lyckats få några av dem misstänkta på en mobilfilm när de flyr från platsen. Polisen kan snabbt ringa in en misstänkt. Den som grips först är den som tros har kört bilen under den aktuella kvällen. Sveriges Radio rapporterar.
0: Den man i trettårsåldern som anhölls efter dödsskjutningen på Notviken i Luleå i helgen har begärts hektad
1: på sannolika skäl misstänkt för mord. Efter gripandet fortsätter polisutredningen metodiskt framåt. Polisen håller en mängd förhör men flera av personerna som tas in tycks dra sig för att berätta det de vet. Flera ger uttryck för rädsla och säger att de inte vill bli inblandade. Men i förhöret med en specifik person får polisen ett genombrott i utredningen. Det handlar om den person som vi kallar Nasir, nyckelvittnet. Han plockas in som vittne redan dagen efter mordet och berättar då om sina iakttagelser under kvällen. Under de följande veckorna tas han in flera gånger på nya förhör- Men polisen tycker att det är något i hans historia som inte stämmer. I slutet av augusti blir han själv misstänkt för mordet och tas på nytt in för ytterligare förhör. Och då verkar allt släppa. Han säger att han tidigare dragit sig för att säga vissa saker. Av rädsla för att bli indragen. Men nu när han själv blir misstänkt tänker han berätta allt. Han berättar om bråket kring fälgerna. pekar ut flera av de inblandade och ger en detaljerad version av händelseförloppet. Knappt en vecka senare grips den utpekade mördaren och två medhjälpare.
4: Poliserna har anhållit tre personer för inblandning i mordet på Notviken i slutet av juli. en 25-åriga kvinnan hittades död vid en badplats.
1: Det handlar alltså om sammanlagt fyra personer som misstänks för direkt inblandning i dödet den 30 juli. En misstänkt för mord och tre misstänkta för medhjälptig mord. Gemensamt för samtliga åtalade är att de fälts för flera grova brott tidigare. Bland annat grov misshandel, grovt rån, grovt vapenbrott och narkotikabrott. Gemensamt är också att de nu alla nekar till anklagelserna. När fallet till slut leder till åtal ska det bli tydligt hur avgörande nyckelvittnets uppgifter är. I brist på tung teknisk bevisning lutar sig åklagaren till stor del mot Nasirs berättelse. Under en paus i huvudförhandlingen utvecklar åklagaren hur viktig roll nyckelbitnet kan komma att spela.
3: Han, han är av central betydelse. Hans uppgifter är inte... Inte ensamma, men han har i alla fall under för pekat ut vem, vem skytten är. Och det är ju den enda som vi har som, har som har gjort det. Sen har många andra på platsen lämnat nyckel, alltså pusselbitar. Men det är väl hans, hans vittnesbegifter som egentligen binder ihop hela bilden skulle jag säga.
1: Nassis vittnesmål kan alltså komma att bli avgörande i det här fallet. Ett faktum som samtidigt gör att hotbilden mot honom blir de som står. under huvudförhandlingen medverkar han via länk och har satt i ett av polisens vittnesskyddsprogram Åklagare Jonas Fjellström igen
3: mm, Jag och ja, polisen har ju varit tydliga med, 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 den del, med personskydd en del av polisen som skyddar folk som har hotbild mot sig att, att går man ut och, och, och lämnar uppgifter i en genskjutning då måste man åtnjuta samhällets skydd något annat är totalt oacceptabelt Men det är, inte, det är inte rent faktiskt jag som, som har... Eller jag, jag kan bara vädja och ligga på. Och som jag förstått så har polisen tagit mycket omfattande fattande
1: skyddsåtgärder för honom. Som vi redan berättat kretsar det här målet framförallt runt tre personer. Nyckelvittnet är en av dem. Offret och den misstänkte gärningsmannen är de två andra. För att förstå det här målet måste man också se på deras bakgrund. Och vi börjar med Linda. När vi sökt hennes anhöriga har de flesta avböjt att medverka. När Aftonbladet pratar med Lindas farmor, som vi kan kalla Anna, beskriver hon en intelligent person som hamnat snett och drabbats av jobbiga motgångar. Inte minst med pappans allt för tidiga bortgång. Annas son. Alltså Lindas pappa dog under märkliga omständigheter efter en trafikolycka 2015. Han hade levt ett liv kantat av missbruk och var under en period del av gängkriminaliteten i norr som medlem av ett MC-gäng. Därför var det en otäckig upprepning för Anna när också hennes barnbarn hamnade i fel kretsar. Linda växte upp på en mindre ort i Norrbotten. flyttade till Luleå och utbildade sig till hårfrisörska men jobbade inte som det någon längre period. Kort före mordet blev Linda själv åtalad för narkotikabrott och hon ska ha kämpat med en missbruksproblematik. Hon ska ha dragits med skulder och även utsatts för utpressning av en av de andra åtalade. När hon skjuts på stranden var hon alltså 25 år gammal. Farmor Anna försöker bearbeta sorgen och saknaden. och försöker minnas de ljusa stunderna hon fick med sitt barnbarn.
0: Ja, vi, vi hade en väldigt bra relation och trivdes tillsammans. Hon var jättesnäll och fin och oftast glad.
1: Om vi vänder blicken mot den misstänkte gärningsmannen så ser vi Omar, den person som misstänks ha hållit i vapnet och avlossat skotten. Han har tidigare dömts för en rad brott och i hans personutredning finns det en detalj som gör att han sticker ut i sammanhanget. Han kopplas nämligen till ett kriminellt gäng som egentligen har sitt fest i Stockholm. Enligt underrättelsetjänsten vid polisen är han en del av nätverket som kallas Tjottas Rinkeby 1. I utredningen av mordet i Notviken har polisen tagit fram en kartläggning för att visa på kopplingarna mellan Omar och Tjottas. Den andra åklagaren i målet Kristina Andersson läser utredningen för att rätten ska få en bild av vad det här är för gäng.
0: Utöver sitt stora våldskapital i form av dödligt våld och grova vapenbrott är nätverket aktiva i grova rån, delaktighet i grov och synnerligen grov narkotikabrottslighet, tillgreppsbrott och bedrägerier samt otillåten påverkan riktat mot blåljuspersonal, målsäganden och vittnen. Lärdomar från de krypteringsplattformar som under de senaste åren har dekrypterats påvisar att aktörer inom Eller med kopplingar till de kriminella nätverken i de utsatta och särskilt utsatta områden. Utöver egna konflikter är aktiva med att organisera och utföra rena kontraktsmord mot betalning.
1: I samma underrättelserapport framgår att polisen kopplar OMAR till nätverket.
0: Underrättelsetjänsten bedömer mot bakgrund av informationsunderlaget om... Att denna, att denna över tid gjort sig känd för att vara aktiv i synnerligen grov brottslighet och att ingår i gängnätverket för Sjottas, Rinkeby
1: 1. Omar förekommer sedan tidigare under nio avsnitt i belastningsregistret. Första domen fick han som 16-åring 2018. Då dömdes han till ungdomsvård för ringa narkotikabrott, rån och övergrepp i rättssak. Han har sedan åkt fast för våld mot tjänsteman, narkotikabrott och olovlig körning, rattfylleri. Påföljderna har varierat mellan ungdomsvård på nytt, åtalsunderlåtelser och dagspöter. Men i början av 2021 fick han tre månaders fängelse. Mestadels har brottsligheten skett i Stockholmsområdet. Men sedan Omar börjat vistas i Norrbotten den senaste tiden har han fortsatt med liknande brottslighet. Han är inte den enda som gjort den resan.
0: Polispersonal i lokal polisområdet i Luleåboden under senaste åren noterat att personer tillhörande kriminella gäng i utsatta områden har börjat vistas i Luleå och etablera kontakter med lokala kriminella aktörer. Det har sedan hösten 2020 kontrollerats och observerat ett flertal gånger i norrbotten. Bland annat med lokala kriminella aktörer som exempelvis fullvärdiga medlemmar i Hells Angels lule samt supportrar och sympatisörer till grupperingen.
1: Omar dömdes i december 2021 för ett rån i juli 2020 och fick fängelse i ett år och sex månader. Rånbytet då var en mobiltelefon och offret en två år äldre kille blir sparkad och huggen med ett vast föremål ena benet. Järningsmännen var tre mot en. Vid tiden för mordet vid Notviken är Omar misstänkt i flera ytterligare ärenden. Den sammanvägda bilden är att det rör sig om en person med ett långt belastningsregister kapabel att genomföra grova brott.
0: Under tjänstens bedömning är att besitter ett stort våldskapital och att brottsligheten är särskilt allvarlig då han ingår i kriminella gängstrukturer som shotas i Inkeby 1 och har aktivt umgänge med andra kriminella aktiva gäng, som Hells Angels. Utgör därmed en beståndsdel i den problembild som kriminella nätverk har på lokalsamhället och som inte sällan har rent systemhotande inslag.
1: Omars advokat Viktor Banke säger till oss att han anser att det brister i utredningen. Att det vare sig finns muntlig eller teknisk bevisning som binder hans klient till brottet. Viktor Banke menar att det tvärtom finns utrymme för alternativa gärningsmän. Advokaten säger också att det stämmer att Omar umgåtts med personer kring tjottas tidigare. Men att det inte är aktuellt längre och att det inte finns fog för att betrakta honom som gängkriminell. Sammantaget nekar Omar bestämt i anklagelserna. Under första dagen i rätten tittar han mestadels rakt fram och rör inte en min. Omars livshistoria kan betraktas som ett enskilt fall. En person som tidigare knutits till ett kriminellt gäng som sedan väljer att flytta till en ny stad. Men på ett annat sätt går det att se honom som ett tecken på en trend. Att storstadsgängen försöker expandera sin verksamhet till mindre orter. Kort sagt att de kriminella gängen letar efter nya marknader. Den här utvecklingen framkom bland annat i en rapport från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, som kartlagt narkotikamarknaden i Sverige och som regeringen beställt för att få fram ett brett kunskapsunderlag. En tendens under de senaste åren handlar om att smugglingen blivit mer professionell, att det går direkt att beställa större partier från så kallade hubbar i Spanien och Nederländerna. Vidare har nya marknader uppstått genom att kunder kan köpa narkotika via appar och telefon. Katarina Tolin, som är rapportförfattare, säger att de ser en oroande utveckling.
4: Det har blivit vanligare att kriminella nätverk strävar efter att äga lokala narkotikamarknader på olika platser runt om i Sverige. Och det är framförallt i förortsområden till storstäderna som det handlar om. Det här var något som var ganska ovanligt för 15 år sedan men idag är det en väldigt viktig del av den svenska narkotikamarknaden.
1: Du säger äga lokala marknader är viktigt. Hur syns det här?
4: Ja det handlar om att det finns kriminella nätverk som gör anspråk på att äga olika platser. Det gäller framförallt socialt utsatta områden där personer som har en tidigare etablerad kriminalitet och är välkända i området vill ha del av all typ av vinstgivande brottslighet på den platsen. Det handlar om att etablera ett kriminellt monopol och där ingår
1: narkotika. Hur gick dina tankar när du fick veta huvuddragen om den här händelsen i Luleå? Att det var en yngre person känd från gängmiljö i Stockholm som var misstänkt?
4: Ja, det är förstås svårt för oss att kommentera enskilda fall. Både vad det gäller enskilda nätverk och platser. Men utifrån det vi kunde se i material som vi gick igenom i vår studie så är det här inte... ett udda exempel utan det här är en oroväckande utveckling som vi också försöker skriva i den här rapporten eh, och det handlar om att konkurrensen på narkotikamarknaden har blivit så stor på vissa platser där det finns många konkurrerande nätverk eh, i till exempel Stockholmsområdet som du nämner och det kan innebära att man försöker expandera sin verksamhet Till andra platser för att få avsättning för narkotikapartier som man importerar. Eh, det handlar också om att eh, priserna på narkotika är högre i norra Sverige. och Det innebär att om du har en import av stora partier narkotika så kan du få ut ett högre pris för dem på andra platser i landet. Även om du tar in dem inledningsvis till Stockholm till exempel.
1: Men det är alltså en tydlig trend att... Gängkriminella från storstäderna expanderar och söker sig till mindre orter?
4: Ja, det är, det är någonting vi kunde se återkommande i det underrättsematerial och förundersökningsmaterial som vi gick igenom.
1: Hur agerar de på de här mindre orterna?
4: Ja, det, det går inte beskriva på något enkelt sätt utan det, det finns en, en stor variation eh, från att man egentligen etablerar underleverantörer till narkotikapartierna och alltså att man inte är delaktig i narkotikamarknaden på platsen utan man, men man är en stor distributör till platsen till att man faktiskt också försöker äga områden på samma sätt som man gör i socialt utsatta områden runt om storstäderna så att man gör anspråk på –att upprätta ett kriminellt monopol på platsen. Så det finns liksom en variation där.
1: Hur tycker du att man ska se på den här utvecklingen?
4: När vi tycker att den är oroväckande och vi lyfter fram den som en av de eh, oroväckande tendenser– –som vi kunde se vad det gäller narkotikautvecklingen i stort.
1: Vad kan samhället då göra?
4: Ja, vi, har, vi lämnar ju flera förslag i rapporten. Eh, ett stort antal förslag om hur eh, samhället kan förbättra sin förmåga att minska tillgången på narkotika. Eh, men vi har ju inga specifika förslag vad det gäller just den här utvecklingstendensen. Däremot så ser vi ju att den ställer större krav till exempel på att eh, poliser i olika polisregioner delar information med varandra. Så att till exempel polisregion norr har ju Förmodligen ett behov av information från eh, polisregion Stockholm eh, för att eh, få bättre kunskap om den brottslighet då som etablerar sig på andra platser. Så att det, det är en utmaning eh, för rättsväsendet vad det gäller informationsställning.
1: Vad den här utvecklingen har för påverkan på lokalsamhället har inte undersökt närmare i den här studien. Att det exempelvis skulle bli fler skjutningar på de mindre orterna inte en självklar direkt följd av att narkotikahandeln ökar menar brottsforskaren Katarina Thålin. Däremot kan det finnas en indirekt koppling.
4: Vi har ställt frågan när vi har gjort intervjuer med personer som har egen erfarenhet av narkotikabrottslighet och frågat dem om hur de ser på relationen mellan skjutningar och narkotikahandel. Och det svar vi får då, det är att skjutningarna i princip inte har med marknader att göra utan att det i första hand är en fråga om makt och heder och status i den kriminella miljön. Men med detta sagt så ser vi också att makt och status och heder i den kriminella miljön är många gånger en förutsättning för att vara en narkotikaaktör och ha kapacitet att ta in narkotika och distribuera narkotika i Sverige. Så det finns ju indirekta kopplingar eh, mellan skjutningar och narkotika. Och det förekommer också som bekant konflikter om att äga platser där man styr över narkotikaförsäljningen och narkotikadistributionen.
1: När det här spelas in har rättegången precis bara börjat och därför oklart om det kommer bli en fällande dom eller inte. Det finns luckor i utredningen. Det saknas exempelvis fingeravtryck och DNA som binder någon till vapnet. Därför är det på sin plats att påpeka att de måttalen ska betraktas som oskyldiga tills vidare. Även om åklagaren Jonas Fjällström har sin uppfattning klar. Han har också funderat på vilket straff han anser kan bli aktuellt.
3: Då är det som så att skjuter man en människa på det här sättet- då är utgångspunktet att en annan en livstidsfängelse kan aldrig komma ifråga. Men på, på den när det här hände, det var ju förra årsskiftet- då kunde en person under, som var under 21 när Jenny begicks inte dömas till mer än 14 års fängelse. Så det kommer nog, de andra vill jag inte uttala mig om- men åtminstone skytten, om jag anser att bevisningen nog stark för förändom, så kommer jag kräva lagens sträng, straffet är 14 år ifrån.
1: oavsett vad det blir för rättslig utgång har händelsen satt sina spår. Mordet har haft för att använda det uttryck som använts sen av personutredningarna. En negativ påverkan på lokalsamhället. Pekka Veneleinen som vi pratade med tidigare i avsnittet beskriver hur han och grannarna i Tuna pratat mycket om det som hänt och att det påverkat stämningen i området. Jag har, jag har känt ibland att
2: att tryggheten är inte riktigt densamma. Jag kan, jag kan tänka på att jag ibland tittar bakom ryggen och det gjorde jag aldrig när, den tiden som var före när de här, de här våldsbrotten skedde. Jag eh, behövde låsa aldrig dörren när jag skulle till tvättstugan eller låste knappt cykeln när man ställde var väldigt, Det kändes väldigt tryggt måste jag säga. Och bra grannar Som ställde upp och, och bra kontakt med grannar. Och, ja, det, det var ingen, ingen skörd känsla som kom efter det där, den där händelsen.
1: Även om ingen blir dömd när vi spelar in det här- anser Pecka att det känns som en stor lättnad- att polisen lyckades ringa in en grupp misstänkta. Och att det känns bra att det gått att säkra bevis- som räck för ett åtal. Att de misstänkta sitter inlåsta i häkte. att fallet kommit så långt känns bra. Ja, det har ju stor betydelse. Jag, jag tror
2: att man alltid vill veta sanningen. Särskilt i såna här svåra tillfällen. Att det är en slags bearbetning. Ett, en, man kommer till en punkt och så kan man gå vidare. Jag tror det. Jag, jag känner så i alla fall.
1: Pekka, Weneleinen, ser nu framåt. Och i sommar kommer han fortsätta gå ner till stranden med Notviken- i stort sett dagligen- som han gjort i över 20 år.
2: Ja, det kommer att bli en bra sommar, tror jag.
1: Jag kommer inte att eh,
2: gå och titta mig över axeln- och fundera på vad hände händer nu och sådär. Utan eh, jag, jag tror att jag har fått det här bearbetat på något sätt också. Och hur det har gått till, det vet jag egentligen inte. Men jag, jag är inte orolig alls, måste jag säga.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen kommer från Sveriges Radio och Aftonbladet TV. Producent var Marcus Ulbsand. Jag heter Anders Johansson.